0: Oi, eu sou Sara Azevedo e você está ouvindo o Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Esse é mais um programa nosso Vamos estar conversando com a professora doutora Regina Helena, minha amiga, parceira, construtora do Emancipa com a gente. Ela é estudiosa, especialista em culturas urbanas e redes sociais e a gente vai bater um papo hoje sobre como que ela tá vendo essa questão aqui em Belo Horizonte da quarentena como tá sendo feita, como essa estrutura da cidade está sendo carregada mesmo vindo de um período recente de muitas enchentes e muitas chuvas e logo em seguida são os atingidos em cheio por essa pandemia E aí Helena, beleza? Seja bem-vinda, obrigada mais uma vez por estar aqui O que você que
1: tá achando desse momento aqui em Belo Horizonte? Ei Sara. Então, é muito bom estar aqui com você, com vocês. E é, é legal falar disso, assim, porque a gente fica isolado dentro de casa e eu fico olhando para todas as notícias que eu tenho recebido pelas redes sociais, né? De como que as pessoas estão dentro de Belo Horizonte, como que elas estão com a cidade, né? A gente vê... É, eu tô, estou tô muito isolada, né? Porque eu, eu sou de uma. Eu tenho mais de 60 anos e, e, e tenho problemas respiratórios, tem problemas pulmonares. Então, desde que começou o isolamento, eu estou em isolamento. Eu tenho tentado ficar em casa. Então, eu, conver... eu voltei a conversar mais com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi um pouco do contato com a cidade. E outro dia eu estava pensando nisso, assim, como eu trabalho com a história das cidades há 40 anos, eu olhei aqui da minha varanda do andar de cima e falei como que a gente permitiu que as nossas cidades fossem isso. Tem prédio, prédio, prédio. Eu moro no numa divisa entre o Morro do Papagaio e o Sion. Se eu olho para a esquerda, eu vejo muitos prédios. Se eu olho para a direita, eu vejo o Morro do Papagaio, uma grande favela. E se eu tento buscar no olhar, eu não vejo mais a serra. E eu, quando mudei para cá, há 30 anos atrás, eu via a serra. Né? Então, é, essa é uma coisa que esse isolamento todo tem feito. Primeiro, eu consigo respirar, o que é uma boa coisa, porque a poluição de Belo Horizonte diminuiu. Segundo, eu não tenho mais a cidade. Eu vejo o que nós fizemos da cidade. Então, Belo Horizonte é uma cidade que, nesses seus entornos, né, a gente conseguia ver um pouco Terra do Curral, né, eu conseguia ver um pouco de verde. A cidade se chama assim por causa disso, e a gente perdeu isso. Então, eu tenho visto muitas das pessoas dizendo dessa angústia que é morar na cidade, mas ao mesmo tempo estar tá isolado. Uma cidade difícil. É, no bairro onde eu moro, do lado de cá, ou seja a preocupação da classe média é em se cuidar, mas ela não consegue isso. Tem ficado cada vez mais claro, ela não consegue. E aí isso mostra um outro problema. Não só que nós deixamos as cidades crescer de uma forma terrível, como a gente deixou a cidade ser o lugar da imensa desigualdade social desse mundo, né? Então, acho que esse isolamento, ele serve para a gente olhar umas coisas que são muito próximas que a gente não estava olhando muito bem para elas. Mas no cotidiano, no dia a dia, esse sentimento de que a gente faz parte disso, acho que esse isolamento tem mostrado muito isso. E como que está sendo isso para você?
0: Já que, já que você citou que é... Uma pessoa que tá nos grupos de risco, é, como, tem, como você tá se sentindo aí nesse isolamento? Você tá há quanto tempo já?
1: Um pouco antes é, de chegar essa, essa notícia de que era melhor que a gente se isolasse, a minha pneumologista me mandou ficar em casa, né? Então eu já tava em casa.
0: Mas e então. como tá sendo aí na tua casa com duas crianças ainda, que eu sei que você <risos> tem? Imagina você... Então, tem... Tem um grupo de risco, tá com duas crianças em casa, num apartamento, no último andar de um
1: prédio, não consegue ver a serra. Você tá fazendo isso. Imagina os outros como é que estão também, né? Pois é. Hoje eu falei pro meu filho que falei filho, não reclama porque é, a gente é privilegiado. Tem gente que tem muito mais gente que tá vivendo num lugar muito menor do que o nosso. Então... É, <risos> As crianças têm sofrido muito, sabe, Sarah? Muito. Porque ficar dentro de casa, para elas, a vida das crianças... Meus filhos têm nove e meu filho tem quase 11 anos. A vida deles é a escola e um monte de atividades que hoje crianças nessa idade fazem. E vai no judô, e vai na dança, e vai no circo, e vai no inglês, e vai, vai não sei aonde. E eu falava que eu era mãe Uber. E carregar a filha para lá e para cá no trânsito de Belo Horizonte. Agora, eles têm aulas online. E eu que trabalho com essas tecnologias há muito tempo, né? Todo mundo acha engraçado eu, na minha idade, lidar com isso e gostar. E eu tenho todos os games aqui em casa. Então, eu tô apavorado com esse negócio de aula online. Eu nunca gostei. Mas agora tá muito claro que para criança isso não tem sentido. Ela manda umas atividades... Mas aquilo que é aula é, assim, não, não... tem um monte de mães, amigas minhas, que são bem mais novas que eu, tem idade para serem minhas filhas, fala nossa, a aula é até legal. fala falo, me manda aula e Eu olho para aqui e não dá vontade de chorar. Essa distinção da casa e da rua, as crianças hoje são criadas fora. Não na rua, porque elas não podem ficar na rua. Não tem espaço para as crianças na cidade. A gente destruiu as nossas cidades, principalmente as cidades... É, no Brasil e países como o Brasil. Tem cidades que cuidam disso. Nós não. As crianças têm pouca cultura, tanto de rua quanto de casa. E uma cidade como Belo Horizonte, que não tem espaço para crianças, que não tem praça, que não tem parque, essa coisa da segurança que a gente tem, tudo isso. A gente fala muito de Belo Horizonte. Olha, Belo, Horizonte Belo Horizonte é uma cidade muito ruim para criança e muito ruim para velhos, para idosos. Então, além disso, é uma cidade que não nos serve quando nós podemos circular por ela. Que cidade que a gente quer depois disso tudo?
0: também a gente está no momento de refletir também qual é a cidade, né? Eu acho que essa questão ambiental ela é muito forte. A gente está quase... É uma cidade que está em, em plena expansão. Então, é uma cidade muito jovem para uma capital tão importante, tão imponente para o país. E que tem passado por cima de tudo, né? Passado por cima do rio, passado por cima da natureza, passado por cima de tudo que tinha ao redor da cidade que fazia dela ser o belo horizonte que a gente queria que fosse, né? Com isso, há uma cidade que não possui estrutura pra ninguém, nem pras crianças, nem pros idosos, e nem pras pessoas que trabalham nela, né? Que ficam flutuando, andando de um lado pra outro na cidade, a, a malha rodoviária da cidade, é terrível o transporte, um trânsito muito carregado, caótico, e que a quarentena mostrou para gente que é possível também ter uma cidade mais calma, né? Diminuir e... os níveis de poluição, diminuir o nível de loucura que vive a cidade, é, andar para Ribeirão das Neves, mas depois tá lá em Contagem, depois tá lá em, em sei lá, em Santa Luzia, Nova Lima. Então, é uma... É é uma cidade que está tá vendo nesse momento da quarentena muito, uma diferença muito grande do que ela pode ser e eu acho que esse é um papel importante para nós inclusive para quem está na academia com você para pensar elaborar e trazer para a gente também um pouco dessa luz do que, que a gente quer para essa cidade quais são os nossos próximos 120 anos de Belo Horizonte o que, que a
1: gente quer para ela né? então isso eu tenho pensado muito assim que cidade a gente quer para as crianças, que cidade a gente quer para os idosos e que cidade a gente quer para as mulheres, porque as mulheres sofrem violência na rua e em isolamento sofrem violência dentro de casa. Isso é, é muito assustador, o número de, é, de ocorrências né? que aumentaram com relação à violência da mulher. Então, assim, o isolamento ele olhar para o lugar que a gente vive e entender. Porque... É, a, a nossa vida era trabalhar, pensar nas coisas e beber no final, porque só o álcool resolve em partes. É, o que, que é que mais nos angustia? É tempo. A gente não sabe mais o que fazer com o tempo. A gente perdeu o tempo nas cidades, perdeu essa, essa possibilidade. Isso que é uma coisa que é para gente, né? Para nos renovar, a gente perdeu o tempo. Outra coisa também, que em algum momento a gente enlouqueceu. Como que a gente deixou as cidades ter lugares como as nossas favelas? Que as pessoas vivam nessas condições. Por que não tem política habitacional mais nas cidades? E não é essa política de levar gente que é mais pobre para o fim do mundo. Não é disso que eu estou falando mas é uma política habitacional em que as pessoas vivam dignamente na cidade. Viver empilhado um em cima do outro. Como que a gente permitiu isso? É a pergunta que eu faço o tempo todo. Histórico
0: de opressão e exploração que o nosso povo vem sofrendo e que a gente está conseguindo parar para ver agora, no momento hum. que a gente mais precisa, no momento que a pandemia ela se torna mundial, que ela atinge a todos. De maneira mais intensa, inclusive, aos que menos têm. Até a uhum. cerveja estava envenenada, Então é o seu ano que a cidade foi carregada, né? Tá sendo as duras penas. E é engraçado que você falou o gancho da, da escola. A gente tava. Eu sou professora também, você sabe, a gente estava conversando em um grupo de, professor, de professores. Que agora nós somos professores youtuber, né? Todo professor é professor youtuber agora. Tem que aparecer na câmera, tem que ficar bem enquadrado, tem que saber se está conseguindo falar direito, é, dar aula para 250 alunos a, que tá nos seus computadores em casa. E aí, no, num estado, numa cidade tão desigual, o nosso governador resolveu fazer isso com o professor youtuber do, da, do, professor do estado, né? 40 alunos, 45 alunos dentro de uma sala de aula que não tem nem direito o que comer porque a merenda é a base da alimentação do dia daquele aluno mas ele quer que o aluno assista a aula em casa a merenda poderia ter uma condição de merenda melhor porque apesar do Calil apresentar aqui em Belo Horizonte é, a merenda uma cesta básica mensal para cada aluno que estiver matriculado na rede municipal na rede estadual é 50 reais, é um vale-merenda que você come em uma semana. Que ainda querem fazer que os trabalhadores de educação voltem para a escola. Veja bem, o computador de escola nem funciona, vai levar o é, um é. computador para onde? É, é, é uma situação mostra, é incrível como nesse momento de crise, mostra como é desigual a cidade na tecnologia, a gente está com vários polos de tecnologia na cidade, o escritório do Google é aqui em Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo você tem uma desigualdade tremenda dentro do seu povo. É, é. E isso é muito
1: claro nesse momento de crise, né? Eu acho que isso é o que a gente mais precisa de pensar nesse momento. Assim. As soluções que estão sendo dadas mostram, demonstra que nossos governantes não, não entendem e não conhecem o que é viver numa cidade ou como que a população vive, porque uma cesta básica é, não dá para uma família por um mês. Pedir que alunos pobres tenham aulas online é necessário que você consiga que ele tenha acesso a essas coisas, porque não funciona. Tem muita gente que usa o celular e que fica em redes sociais como o WhatsApp porque no pequeno pacote de dados que você consegue comprar, o WhatsApp é, não consome é, esse pacote. E as pessoas, por exemplo, as empregadas domésticas e as faxineiras, elas usam os celulares com os Wi-Fi das casas de suas patroas. Quando não tem isso, não tem Wi-Fi. Né? Por que que as favelas não, não são iluminadas por wi-fi, né? Por que não? Por que que não tem espaço nas favelas, as quadras, as praças, etc., que tenham isso? Esse tipo... É, a desigualdade é tão monstruosa que as pessoas entraram em pânico agora. Muita gente que eu conheço está em pânico, porque se os pobres começaram a morrer do lado da casa delas, elas também podem né, pegar esta, esse vírus. Eu vejo pouco sentimento de preocupação com a morte dos pobres. Eu brinco muito, de vez em quando ao aula de de História das Cidades, e tem um, um texto do século XIX de um prefeito francês que ele adorava encher. Falava que enchente era uma coisa muito boa para a cidade, o que resolvia grande parte do problema da pobreza. Matava os pobres. Bem, mas você viu que
0: fizeram... Teve uma notícia agora que saiu nos Estados Unidos em que quanto que o, ma o maior número de pessoas que os Estados Unidos agora tem o é o polo internacional dessa terceira onda, digamos assim, da pandemia, né? Primeiro foi a China, depois foi a Itália, em sequência a Espanha... É, saiu uma notícia agora dos Estados Unidos Que depois da China Itália, Espanha, os Estados Unidos agora Virou o polo de mortes uhum. Com Covid-19 hoje no mundo Estamos chegando a 2 milhões de pessoas Contaminadas no mundo E os Estados Unidos tem tido números De mais de 800 pessoas morrendo Por dia Então saiu algumas notícias Colocando que a maioria De pessoas que estavam morrendo nos Estados Unidos São negras, ou seja é. O processo de segregação racial que permanece nos Estados Unidos e que a pandemia mostra de maneira mais grave ainda de que a população negra e pobre é quem mais morre. Então, os nossos grupos de risco colocados de maneira... O nosso outro grande grupo de risco é ser pobre. Então, ser pobre hoje no mundo, você corre um risco gigante de morrer por conta de um vírus que ainda está em estudo. Na, em Belo Horizonte, não está distante. Tá, apesar de que teve. se antecipou um pouco a questão da quarentena, ainda tem muita subnotificação, né? Só em Minas Gerais, nós temos mais de 66 pessoas mortas com suspeitas de coronavírus. Ou seja, elas morreram sem saber do, do que morreram, no final das Aham. contas. Tem mais de 60 mil pessoas que estão é, sob suspeita. De coronavírus. Tem ainda... São 800 casos confirmados de pessoas que já confirmaram com exame que estão com o coronavírus. E aí, imagina, a discrepância de 800 confirmados para 60 mil suspeitas. Uhum. É o tamanho de uma cidade do interior do estado, do sul de Minas, que tem mais ou menos isso. Então, você está vendo que uma cidade de pessoas infectadas hoje tendo esses problemas estruturais da cidade, porque os problemas da cidade não pararam por conta da pandemia. Nós temos visto a população de rua, que já era crescente, está mais ainda é, e tem ainda várias situações especialmente as mulheres sofrem mais as consequências, porque são elas que estão além da violência fora de casa e dentro de casa, são elas no final das contas é quem tomam a responsabilidade com relação à saúde da família, né? E ainda tem as políticas públicas que são diretamente vinculadas aos seus interesses, né? Os interesses dos poderosos, quem tem dinheiro, que é para fazer voltar para a rua, voltar ao trabalho, etc. Enquanto a gente tem uma população de pavor, não sabe se houve o governador, ou se houve o
1: prefeito, não sabe se. Então, acho que. Isso que você falou era uma coisa que eu até tinha. Eu escrevi aqui para poder falar um pouco. Que eu acho que essa. Essa intensa ideia que as pessoas têm de que é, se você não é uma coisa, é outra, né? Essa polarização que chamam, ficou muito claro. E, e a gente fica vendo isso, o presidente, o ministro, o prefeito, o governador, o diretor da escola e os professores. Fica uma coisa que nos mostra é, que, assim, pelo menos dos nossos governantes, eles ainda não caiu a ficha em nenhum né, da gravidade do que está acontecendo. Para mim, isso mostra um profundo desrespeito com a vida de todos nós. Agora, nas redes sociais, as pessoas embarcam nisso. Né? Então, tem um tanto a favor do Calil, um tanto a favor do Zema, um tanto a favor do Bolsonaro. Nós somos um país que estamos numa situação tão difícil que quando um governante faz a metade do que ele tem que fazer, a gente quase que carrega ele no colo. É o social que faz a política pública. É o contrário. E nós estamos vendo isso agora. Todo mundo está tranquilo em Belo Horizonte, porque a gente sabe que tem uma boa equipe de saúde municipal aqui. Nós sabemos disso. E isso é uma vantagem de Belo Horizonte. Nós temos uma ótima equipe pública. Mas não se trata só disso. A situação é extremamente complicado. Então, as pessoas olham para a organização é, e olham para as pessoas que não são trabalho essencial obrigadas a trabalhar como nos nossos prédios, por exemplo. É, 5, 6% da população brasileira que é conectada que usa o Twitter. O resto usa o WhatsApp. E aonde é que o inferno transita, né? <risos> todas as pesquisas que dizem que o coronavírus não existe, que é um ataque da China comunista. E aí a gente vê na mídia tradicional o resultado disso, as pessoas indo para praças. A gente viu agora uma que viralizou aí da mulher lá em... Esqueci, Araraquara, eu acho. Né? Araraquara. Eles vão para a praça, sentam lá e falam isso é tudo mentira. Ou fazem carreatas ou fazem manifestação, são poucos, são minoria, mas onde corre e onde que isso circula é no WhatsApp. Né? Mas você
0: sabe que tem algumas fake news que são engraçadas, Lena. Teve uma fake news, duas que eu vou te citar. É, a primeira é de que foi in, está incentivada pelo nosso governador, que é de que as pessoas. todo mundo vai sofrer é aquela ideia da Marília Mendonça, sabe? Todo mundo vai sofrer etc e tal. Então, a proposta deles é que, será que todo mundo vai sofrer, então que sofra mais rápido. Então, 70% vai pegar o COVID para proteger 30% da população e assim imunizar a maior parte da população com relação à doença. Veja bem. Epidemiologistas e virologistas do WhatsApp estão dizendo que a gente precisa pegar o COVID para poder se imunizar do Covid. A segunda fake news aí tem a ver com a cura. Como que a gente vai curar o, o coronavírus? Aí Teve gente que já falou que para curar o coronavírus, é comendo fígado. Isso é, isso é mineiro falando, né? Mineiro de Belo Horizonte, que é comer fígado, Não. soltou o giló e a cachaça junto para amenizar, né? Teve a outra que falou que tinha que tomar uma taça de vinho por dia. Tem outra que fala que é, tem que tomar uma solução de bicarbonato com limão. Imagina, tomar bicarbonato com limão depois de comer o fígado e tomar um vinho é pra curar a ressaca, né? Aí então, morre.
1: morre.
0: Ah. Aí morre de outra coisa, né? Nem vai morrer mais de coronavírus. Mas estão muitas fake news que estão acontecendo. E a outra é, que eu ia comentar é que a gente... Eu tenho comentado muito com as pessoas falando que existem capitalistas lúcidos. Eles não deixam de ser capitalistas por serem lúcidos mas eles são mais lúcidos que outros. Então, no momento que a gente tem uma extrema-direita no país, dirigindo o país a partir do, do governo Bolsonaro, que tem um Zema, que é de um partido extremamente liberal, que é o caso do Novo, que Bolsonaro foi o único partido que não, que votou contra que os trabalhadores não entrassem nas listas de SPC Serasa nesse momento de pandemia. Veja bem, eles querem que as pessoas fiquem doentes, eles querem que as pessoas não recebam salário e querem que as pessoas se endividem e vá para uma lista de SPC Serasa. Fiquem endividadas durante esse período de pandemia. E aí a gente tem chamado que existem capitalistas lúcidos. Quem diria que depois de um mês, mês e meio de pandemia no Brasil, a gente estaria falando que o Dória, o Dória está fazendo algo de bom. Ou que é o Itzel de mirar na cabecinha teoricamente estaria fazendo algo de bom. Então existe um... um... Você estava comentando ainda agora que as pessoas estavam endeusando é, figuras como essas que até bem pouco tempo atrás a gente estava discutindo outras coisas. Óbvio que nesse momento para disputa contra o bolsonarismo eles são os nossos aliados, né? unidade de ação, digamos. Mas sabendo quem são, né? não dá também para dizer que tá tudo bem. Acho que a gente precisa ainda de um programa sério que envolva as cidades, que envolvam os territórios, que envolvam um programa de emergência que coloque a saúde em primeiro lugar, coisa que a gente não fazia antes. É um programa de emergência que cuide da cidade como esse espaço para que a gente possa, que a saúde não exploda. E um programa de urgência que responda à necessidade do povo trabalhador, especialmente das mulheres que estão mais sofrendo, né?
1: É, eu, eu queria fazer um pequeno comentário sobre isso que você falou das fake news assim. eu, eu tenho sempre me batido por dizer para as pessoas e falar um pouco com relação a essa questão das fake news tô, tô, a gente está traduzindo um, um texto agora que eu estou escrevendo a introdução dele sobre isso é assim, a fake news, ela não é uma mentira total. Ela precisa de ter uma base de verdade, senão ela não funciona. Sobre como pensar uma epidemia como essa, você tem discussões sobre isso. Como a gente resolveu que o mundo é polarizado, não tem é, discussão, não tem debate, é, não tem posicionamentos, e isso faz com que a gente não faz com que prolifere é, esse tipo de coisa, muito rapidamente, porque as pessoas se esqueceram de como que é o debate. Então, não, esses elementos, hoje em dia, ninguém leva em consideração. Ou é assim, ou é assim. Então, quando a gente vive momentos como esse, né, em que você tem que entender que a ciência caminha... Que ela vai para um lado, ela não acerta, que ela vai para o outro, que é necessário que quando você começa a tomar um remédio, é o seu teste. Né? Uma vacina faz bem para a maioria, mas pode não fazer bem para 100%. Isso é que a gente perdeu no século XXI é um século de certezas. Outro dia eu estava discutindo com um cara que foi meu aluno e que é apoiador do Bolsonaro. E eu fui discutindo, 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 uma hora ele olhou para mim e falou assim, mas essa é a minha opinião. Não se trata de opinião. O mundo é extremamente diverso, as coisas funcionarão no lugar, não funcionarão no outro. A gente não sabe. A gente precisa de pesquisar, a gente precisa de entender esse, todos esses elementos. É isso que o século XXI está mostrando para gente. Chega de certeza. Olha o mundo que a gente criou um mundo que para você sobreviver tem que ficar dentro de casa né? essas pessoas que acham que tem que é... pensar que defender a vida de esquerda pois é <risos> e a, 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 as pessoas que eram contra o Estado é, agora elas estão começando a entender para que, que o Estado serve Olha, não sabia disso como não sabe para que, que o Estado serve né? o Estado serve para nos proteger é para isso que ele serve. E o nós é comum, coletivo. Somos todos nós. Uns precisam de mais do que outros. É assim. O capitalismo é assim. Portanto, o Estado está aí para garantir que aqueles que precisam de mais tenham mais. Exatamente. É isso, sabe? <risos> Vou te agradecer
0: demais pela oportunidade. Nosso papo foi maravilhoso, como sempre. Faltou a nossa cachaçinha junto para arrebatar. É... Agradecer demais. Se quiser fazer a sua última palavrinha aí para gente, fica à vontade. Se tem alguma coisa que você queira falar, que
1: esqueceu, que perdeu. Sara. eu queria falar, assim, eu só queria voltar nessa coisa que eu falei, sabe? Sim, eu, eu, a gente olhar para o que a gente fez com as formas como a gente vive, com as cidades nossas, sabe? A gente olhar demais para isso, pensar demais nisso quando a gente sair desse lugar. Porque não é possível que a gente saia disso tudo e volte a fazer as coisas do mesmo jeito, outra vez. É só assim a gente tem que olhar para as nossas cidades elas têm que ser um lugar da gente viver é, de uma outra maneira é, é isso que eu tenho pensado muito
0: Massa, Lena muito obrigada de novo obrigadão por ter você aqui com a gente é, deixar para vocês que nós vamos ter outros vídeos, outras pessoas outras é, mulheres que estão construindo a cidade, que estão pensando a cidade, que estão falando sobre a cidade. Beleza? Beleza? Obrigada, gente. Valeu, Lena. Beijão.
1: Obrigada. Beijo pra vocês. Tchau. Esse foi mais um Expresso
0: Sara, o podcast que atravessa a cidade, que contou com captação de áudio de Belinha e vinheta e edição de Mário Romualdo. Um abraço.